0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo no qual eu falo do Senhor Jesus ressuscitado e hoje no céu com um corpo tangível de carne e ossos. E isso foi uma surpresa para você que indagou. Como pode ser assim se o céu é um lugar espiritual? Você também contou que viu um vídeo de outra pessoa que contesta o que eu disse... Pois, segundo essa outra pessoa, Paulo fala que carne e sangue não podem entrar no céu, que existe diferença entre o corpo físico e o espiritual, que receberemos um corpo incorruptível e espiritual e que o mortal se transformará no imortal. É impressionante o quanto de ideias espíritas e de religiões orientais impregnou a cristandade, ao ponto de as pessoas lerem a Bíblia cegas ao que está sendo dito ali, ou com as lentes do que elas aprenderam das fábulas e doutrinas estranhas que entraram no meio cristão. A ideia de que tudo que é material é ruim, e tudo que é espiritual é bom, é totalmente falsa. Quando Deus criou o mundo material, a cada coisa que Ele criava, o primeiro capítulo de Gênesis repete várias vezes que Deus viu que era bom. E ao criar o homem feito da matéria-prima da terra... Deus disse que era muito bom. No entanto, Satanás, que é um anjo, uma entidade espiritual, você não, não teria coragem de dizer que é bom por ser espiritual, não é? A confusão ocorre por não entenderem o significado da palavra espiritual, achando que tudo o que é espiritual é intangível, sem massa, sem peso, sem cor... Ora, o mesmo Paulo fala do homem natural encontrar-se com o homem espiritual em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Ele diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido homem natural é aquele que ainda está em sua condição herdada de Adão, de pecador perdido, morto em seus pecados. O homem espiritual é não só o homem nascido de novo, mas aquele que agora vive em comunhão com o Pai. E no início do capítulo 4, o apóstolo irá mostrar o contraste entre esse homem espiritual e um homem que é nascido de novo, porém, insiste em viver satisfazendo a sua própria carne. Os que assim estão nessa condição são chamados irmãos, como os outros, porém irmãos carnais. E eu, irmãos, Paulo escreve, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. O que Paulo quis dizer quando escreveu, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, 1 Coríntios 15, 50, tem a ver com a condição do homem natural, que é nascido em um corpo perecível e cuja vida depende de seu sangue, permanecer correndo em suas veias. Para saber o que significa carne e sangue, nós precisamos recorrer à Bíblia. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. Para um bom entendedor, Jesus está falando do homem natural, aquele descendente de Adão que possui um corpo de carne perecível e toda a carne que conhecemos apodrece, e sangue correndo nas suas veias, o que nos fala de vida natural e terrena. Porque a vida da carne está no sangue. Você lê em Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Porém, nós aprendemos do Evangelho de João, capítulo 3, de 6 a 8, que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós temos aqui dois tipos de seres humanos. Um nascido da carne mortal e perecível, cuja vida está no sangue, que corre nas suas veias, e outro nascido do alto, nascido de Deus, por meio do Espírito Santo, pela aplicação da água da palavra de Deus. Sim, pois quem ensinou você que a água de João 3 é o batismo, ensinou errado. Nenhuma água natural tem o poder de gerar uma nova criatura, o que purifica e gera o novo homem é a lavagem da água pela palavra, como fala em Efésios 5, 26. Portanto, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a Eva e toda a glória é do homem como a flor da Eva Secou-se a Eva caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23 a 25. Então nós estamos falando aqui de uma nova criação, como fala em 2 Coríntios 5, 17, nas melhores traduções. De Todos os que o receberam, receberam a Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João 1, de 12 a 13. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, em João capítulo 1, versículo 14. E ali ele assumiu a forma humana em um corpo humano de carne, porém sem pecado. Então, não necessariamente toda a carne todo corpo de carne precisaria ter pecado porque antes de pecar Adão e Eva tinham um corpo de carne que não tinha pecado ainda o Senhor Jesus assumiu o corpo de carne ele não assumiria se isso significasse que ele teria que pecar ou ser pecador não, ele nunca pecou e jamais pecaria ao morrer o Senhor Jesus o seu corpo morreu e três dias mais tarde ressuscitou sem ter experimentado a corrupção ou degradação do corpo o túmulo estava vazio indicando que era o mesmo corpo de Jesus que tinha ressuscitado, porém agora feito de um material ou de uma substância tangível, completamente diferente do corpo humano terreno que ele tinha até o dia da sua ressurreição. Jesus se apresentou aos discípulos quando esses estavam com as portas fechadas, indicando que nesse corpo ele era capaz até de atravessar paredes. Assim também a ressurreição dentre os mortos, escreve o apóstolo Paulo. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do Celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 42 e 50. Então esse é todo o contexto daquele pequeno versículo que essa pessoa citou da carne e do sangue, que não podem herdar o reino de Deus. Que o corpo espiritual de Jesus ressuscitado é um corpo tangível, ninguém poderia negar. Nem o incrédulo Tomé, que foi obrigado a tocá-lo. Alguns dias mais tarde, os discípulos aprenderiam que aquele corpo também estava apto a voar e a subir ao mundo espiritual. É, foi o que aconteceu com Jesus no seu corpo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas... E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais exigiam, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, versículo 19. Portanto, existe hoje um homem de carne e ossos no céu. Mas Paulo não disse que carne e o sangue, uh, carne e, e ossos não, não podem herdar o reino de Deus. Paulo escreveu que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Em 1 Coríntios 15, 50. Paulo escreveu isso, só que quando Jesus apareceu aos discípulos, ele não falou que estava num corpo de carne e sangue como Paulo escreve ali em Coríntios. Jesus falou que estava num corpo de carne e ossos. Ele disse assim para os discípulos... Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 29. E agora vem a melhor parte. Veja, veja o, que são, o que são considerados aos olhos de Deus... Aqueles que foram feitos seus filhos pela fé em Jesus, que nasceram de novo, que nasceram do alto pela ação da palavra, da água, da palavra de Deus e do vento do Espírito Santo. Veja só, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, 30. Apesar de os melhores manuscritos não incluírem a parte da sua carne e dos seus ossos nesta passagem, eu acredito que estão corretos os que incluem, porque o assunto ali não é o crente individualmente, mas a igreja como noiva de Cristo. E uma outra passagem mostra claramente a semelhança física com Cristo, que já é nossa, embora ainda não tenha sido manifestada, já é nossa quando eu digo dos que creem em Jesus como salvador. Veja a passagem, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, não substituirá, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. 1 João 3, 2, Filipenses 3, 21. E como é o corpo glorioso de Jesus, é aquele mesmo que... Os discípulos tocaram no seu corpo e ele comeu na presença deles. Enquanto o primeiro versículo possa estar se referindo à nossa semelhança moral com Cristo, o segundo fala claramente da semelhança física que nós teremos, no sentido de termos o nosso corpo de carne e ossos como o de Jesus, o que ele tem agora no céu. E para aqueles que foram encharcados de má doutrina, influências pagãs, influências reencarnacionistas, que falam da ressurreição de Jesus como se ele tivesse aparecido num corpo de ectoplasma, um corpo etéreo, um corpo fantasmagólico, um espírito, o próprio Jesus ensina. Veja só, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, Tendes aqui alguma coisa que comer? E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 36 a 43. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visit 3minutos.net. Baixe o aplicativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,